0: KBS 열린 토론, 안녕하십니까. KBS 열린 토론, 정준희입니다. KBS 열 토론, 토론, 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 한국정부가 지소미아 종료 유예 결정을 내린 이후 관련 내용에 대해서 한국과 일본이 서로 다른 언급을 하면서 논란이 가중되고 있죠. 일본 언론은 당국자의 말을 인용해서 퍼펙트 게임이다 양보 없이 완승했다고 보도했는데요. 이에 대해서 청와대는 정면으로 반박했습니다. 정의용 국가안보실장은 아베 총리 이름까지 거론하면서 실망스럽다라고 밝혔고요. 지소미아 종료유의 결정은 우리, 우리 외교의 판정승리라고까지 평가했는데 이런 당국자발 일본 언론 보도에 우리 정부가 항의하자 또 일본 정부가 사과했다고 또 청와대는 밝혔지만 그에 대해서 다시 또 그런 일 없다는 일본 언론 보도가 나와있고 청와대가 재반박을 하고 있는 복잡한 상황입니다. 외교적 신뢰 문제까지 건드리는 이런 격차 어디서 생기고 있는 걸까 꽉 막혀있는 한일 관계의 전환점을 마련하는 계기로 기대됐던 지소미아 종료 유예 결정 이후 우리는 어떤 길을 밟아가야 할지 정치의 재구성에서 짚어보겠습니다. 다른 한편, 선거법 개정안의 국회 본회의 부의 시점이 이틀 앞으로 다가오면서 국회는 긴장감이 감돌고 있는데요. 단식 엿새째를 맞은 황교안 대표를 이해찬 대표가 찾아가기도 했습니다. 어떻게 협상의 물꼬를 터야 될지 이 부분도 정치의 재구성에서 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. kbs 열린토론.
0: 협치는 너무 멀리 있고 대립만남은 여의도 정치. 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 김민석 전 민구, 민주연구원장 모셨습니다. 안녕하십니까. 자, 그리고 특별히 오늘 김희정전 새누리당 의원 함께하셨습니다.
1: 네 반갑습니다. 김희정입니다
0: 이준석 전 바른미래당 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 그리고 김준우 변호사 함께하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이렇게 네 분과 같이 진행하는 KBS 열린토론 월요일 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계됩니다. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정치의 재구성 본격적으로 시작해 보겠습니다.
2: KBS 열린토론
0: 자, 논의를 시작하기 앞서서 오늘 뉴스의 주인공이 되신 분이 함께 하셨는데요. 아, <웃음> 축하드립니다. <웃음> 네. 뭐 자세한 내용은 제가 뭐 자세히 말씀드리지는 않겠고 많은 분들이 아실 거라고 믿습니다. 김민석 원장님 한 말씀 부탁드립니다. 감사합니다. <웃음> <웃음> 너, <웃음> 엄마, <왜 이러나요? 웃음> 아마 앞으로도 뭐 주마다 또이 얘기가 되지 않을까 싶습니다. <웃음> 날짜 전에, 날짜 후에. 그래서 오늘은 뭐 너무 길지 않게 네, 이렇게 간단히만 말씀하겠습니다. 자, 확인하긴 어, 합니다만. 어, 정작 뭔지 모르는 청취자분들은 이게 그러니까. 뭐, 무슨 소리야 이런 것 같은데. 정책자로 네. 말씀해 주세요. 제 입으로 <웃음> 하겠습니다. 김인삼
2: 원장님께서 12일 날 어, 결혼식을
0: 하십니다. <웃음> 와. <웃음> 어, 사실은 약간 궁금함도 좀 남겨두려고 했는데 아, 네. 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 밝혀버리셨습니다. <웃음> 자 본격적인 논의 들어갈 텐데요. 화기애매함이화기애매함으로 바뀌지 않을까 싶긴 합니다. 지소미아 종료 이후의 결정 뭐 많은 분들이 종료될까 아닐까라고 하는 최종시점까지 좀 이렇게 많이 지켜보고 있었는데 일단은 중지 결정은 내려진 상태고요. 연장이라고까지 표현도 되고 있긴 합니다만 정확히 말하면 조건부죠. 일본이 한국에 대한 수출 규제 조치를 풀고 작년 7월 정도 시점까지 되돌아가는 것이 핵심적인 이제 우리 정부 입장입니다 그런데 여기에 대해서 또 여러 가지 의견들이 나왔고 또 심지어는 언급이 서로 갈리는 그런 문제까지 남았는데요 일단 지금 시점 뭔가 변화가 시작된다고 보시는지 아닌지 먼저 총평부터 간단히 듣고 시작하겠습니다 김민성 원장님 네 변화가 시작되는 거죠 사실 이제 지금
3: 지소미아가 쟁점이 돼서 그런데 따지고 보면 이게 아무 일이 없다가 갑자기 저희가 지소미아를 종료한다고 생긴 그런 상황인 게 아니잖아요. 일본이 강제징용 문제를 건드리기 위해서 수출 규제를 들고 나온 것이어서 따지고 보면 이번 전선의 핵심은 어 일본이 갑자기 들고 나온 근거나 명분 없이 들고 나온 수출 규제를 우리가 원상 회복시킬 수 있느냐 없느냐가 사실은 전선의 네. 기본 내용이기 때문에 지금 지소미아 유예 결정을 놓고 여러 가지 얘기가 있지만 결국 이것을 뭐 외교적으로 승이냐 패냐 이런 얘기도 있지만 승패를 저는 개인적으로 논하기도 조금 이른 시점이고 또 그것을 지금 아 서로 접점을 못 찾고 있다가 이제 협상을 시작하는 마당에 굳이 얘기하는 게어 의미가 있는가라고 네. 보기 때문에 그런 점에서 본다면 접점을 못 찾고 삿발을 못잡고 있던 상황에서 저쪽에서 칼자루를 처음에 쥐고 찔렀는데 이제 칼자루가 바뀌어 잡혔고 음. 이제는 그리고 그 내용이 애초에 일본이 의도했던 강제징용으로 가는 것이 아니라 수출 규제를 원상회복할 것이냐 아니냐의 쟁점으로 갔기 때문에 예. 저는 큰 틀에서는 일본의 공격에 대해서 우리가 방어하면서 그것을 승으로 갈수 있는 첫그 공식적 고리를 잡았다. 이 정도로 보는 것이 맞지 않나. 너무 이른 평가는 아, 어, 구위에 큰 도움이 안 되지 않겠는가, 이렇게
0: 예. 보있습니다 결국에 이제 뭐, 호사가들이 보기에는 누가 이겼냐, 졌냐, 뭐, 이런 식의 문제로 너무 급하게 판단을 내리는 것 같은데, 어, 확실히 지금의 의제는 결국은 수출 규제 문제, 복원할 거냐, 말 거냐, 이제 이 부분으로 옮겨지고 있다, 이렇게 보시는 거죠. 어, 여기에 대해서 김정원님 어떻게 보십니까?
1: 예, 저는 더큰 위험은 피했다라는 음. 점에서 잘된 결정이라고 봅니다. 예. 일단, 시작되지 않았으면 하는 싸움을 음. 이제 시작은 돼버렸지만, 어쨌든 중간에 멈출 수 있는 용기를 가진 것도 지금 현 정부가 잘한 결단이라고 저는 생각을 합니다. 다만 이제 우리가 칼자루를 가지고 있고 이 국면을 유리하게 가지고 가려면 어, 지금 현재 내린 결정에 대한 정의를 정확하게 하는 것부터 필요한 것 같은데 우리는 이제 조건부 유예한 걸로 보고 있기 때문에 네. 언제든지 마음에 안 들면 이렇게 사용할 수 있는 카드로 인식을 하고 있지 않습니까 네. 그런데 이제 미 국무부에서는 renew라는 표현을 썼더라고요. 그렇게 되면 사실 내년 이 시점까지 그냥 그대로 간다라는 얘기이기 때문에 중간에 우리가 이 카드를 쓸수 없게 된다라는 얘기인가라는 퀘스천마크가 붙습니다. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서는 그 처음 협정할 때 명확한 규정이 없더라고요. 그러니까 그냥 1년마다 새롭게 갱신된다는 규정하고 그만둘 쪽이 90일 전에 그만둔다라는 규정만 있는 상황이라 미국이 일방적으로 리뉴라고 표현하는 걸 떠나서 양국의 음. 공동 이름으로 그렇게 명확하게 해 주고 가야지 우리가 쓸수 있는 칼자루로 여지가 더 명확하게 남지 않을까 그렇게 생각을 하고요. 네. 그리고 두 번째는 그이번을 가지고 뭐 누가 승리했다 마, 말았다라고 얘기하는 것보다 어쨌든 공동의 적이 기뻐하는 거를 봐서는 안 되지 않습니까. 그래서 네. 어 상호간 신뢰 회복을 통해서 서로 윈윈할 수 있는 방법을 이제부터 어떻게 잘 찾아가느냐 이게 진짜. 진정한 외교력이라고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 어, 아마도 이제 그 미국이 리뉴라는 표현을 쓴 거에 대해서 이제 삼국간의 이해가 되게 다를 수 있다라는 지점을 네. 명확하게 하고 하는 가는 게 일단은 그 다음 수가 될것 같다라고 일단 지적해 주신 부분 중요한 것 같네요. 자, 그러면 김준우 변호사님
4: 뭐 외교의 승패가 없다는 거는 두 분이 앞서서 얘기하셨고 예. 수사는 외교적 수사는 원래 모호성이 있어야 승패를 예. 알수 없게 하는 거니까 그 특유의 고유의 음. 특성이라서. 일단은 12월 말까지 한번더 지켜봐야 되는 게 맞을 것 같고요. 어쨌든, 강제징용 문제로 촉발된 갈등을 그와 무관하다고, 경제규제는 그와 무관한 것이라고, 북한과의 관계 때문이라고 일본은 외관적으로 주장을 했고, 저희는 이와 무관하게, 그렇다면, 어, 군사협정은 이제 연장될 수 없다라고 이제 했죠. 그러면, 이게 정리가 되면 결국은 지소미아와 경제규제가 같이 바터로 이제 사라지게 되면 다시, 강제징용 문제와 관련된 배상 문제와 한일 관계를 어떻게 풀 것인가라는 더 어려운 난제가 있으니까 예. 그 문제와 관련해서 좀어 가급적 어떤 탁견, 컨설턴스를 잘 만들어내는 게 우리 정부 그리고 국회의 좀 실력이 다시 한번 좀어 판가름이 나을 그리고 시험대 오를 그럴 순간이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다.
0: 자 그러면 그럼... 이준석 최고요
4: 이번에 지소미아 파기 같은 경우에는
2: 사실 처음에 그 NSC에서 결정되었다고 이제 알려졌고 그 안에 4대 3으로 갈렸는데 그 안에서 이제 오히려 주무부처인 강경화 외무부장관이나 정경두 국방장관 그리고 정의용 안보실장 정도는 유보적이거나 아니면 종료에 반대하는 입장이었고 나머지 강경파라고 이제 언론에서 이름 붙이는 뭐 김유근 차장이라든지 김현종 이제 차장. 그리고 뭐 거기에 노영민 실장 이런 분들이 강경파로 알려져서 이 판단을 주도했다고 알려져 있는데 저는 그분들도 나름 어떤 판단의 근거가 있었을 것인데 결국 그 판단에 실패했다는 것은 책임을 좀 져야 되는 상황이 아닌가 이런 생각을 하게 되고 특히 뭐 제가 이런 표현하기 싫지만은 이게 지소미아랑 말이 비슷해근데 지록이 말하고 어쨌든 결국에는 이번 상황에서 결국 이게 강한 지렛대가 될 것이라는 잘못된 어떤 언급을 대통령에게 했던 인사들이 지금 아무도 책임을 지는 모습을안 보이고 있습니다. 지금 상황을 아무리 외교적으로 모호함이 존재하는 상태라 하더라도 저는 오히려 그 뒤에 정의용 실장이나 아니면 우리 쪽 인사들의 발언이 잘 이해 안 가는 것이 저는 아까 김준우 변호사 말한 것처럼 모호성을 가졌기 때문에 보통 외교 결과에 대해가지고는 뭐 양국에서 보통 자기의 구미에 맞게 국내용으로 발표를 하는 경우가 덜어 있습니다. 그런데 일본이 어떤 발표를 하고 우리도 어떤 발표를 하고 우리가 일본 측이 발표에 대해서 강하게 유감을 표명하면서 반박을 하고 이런 경우는 또참 보기 어려웠던 장면인데 어느 정도 메시지가 불일치된지는 모르겠지만 은 그런다고 해가지고 일본 측 입장을 바꾸지 않을 상황인 것 같은데 외교 갈등이 더 커졌고 저는 이게 그 청와대 쪽에서 분명히 청와대도 외교 전문가가 있기 때문에 외교적 그 모호성을 해석하는 걸 모르지 않을 텐데 예전에 러시아 같은 경우에도 영공침범 사태가 일어났을 때 러시아 무관의 말을 듣고 러시아 공, 러시아 정부가 공식 사과했다라고 이제 윤도한 수석이 발표했다가 그거 바로 이제 러시아 국영 통신사에서 이제 정정해가지고 또 거기에서 진실공방 에 있었던 적이 있고 지소미아 파기에 미국도 양해했다고 했는데 그게 알고 봤더니 전혀 아닌 상황이었고 저는 청와대의 아마추어리즘인지 아니면 실제로 국민을 약간 속이려는 의도가 있었던 것인지 저는 후자를 아주 심각한 상황이라 보는데 어쨌든 이번에 한번 이 외교상의 남맥은 한번 짚고 넘어가야 된다 이렇게 생각합니다 저는 아까 말했던 강경파 분들 이번에 물갈이 대상입니다
0: 자 그럼 두 가지 문제가 지금 마지막에서 다시 나왔는데요 그거 한번 짚어보고 가죠. 네. 일단은 실패라고 판단, 그러니까 이 판단 실패라고 보시는 이유는 뭐예요?
2: 저는 결국에는 우리가 지렛대로 삼겠다고 했던 과정의 지소미아라는 거는 솔직히 벼랑 끝전술이라건 누구나 이해하고 있었습니다. 그러니까 뭐냐면 결국에는 한미일 삼각동맹에 대한 미국의 우려를 불러올 것이고 그런 과정 속에서 그 벼랑 끝 전술에서 미국이 개입할 것이다. 결국엔 동맹을 유지시키기 위해서 우리 쪽을 도와줄 것이다라는 전제하에서 결행할 수 있는 작전이었는데 그 대전제 자체가 무너져버렸습니다. 미국은 벼랑 끝 전술로 이거를 들고 왔다는 것 자체에 대해 가지고 굉장히 부정적인 인상을 갖고 있었고 그걸 올리는 순간부터 미국은 우리 쪽 입장을 들기는 아주 불리한 상황, 아주 어려운 상황이었다. 이렇게 판단하는 것이고 이거는 뭐 야권과 그리고 반대한 입장 측에서 꾸준히 지적했던 것인데 매우 결과론적이라서 아쉽긴 하지만은 결국엔 우리 뜻대로 되지 않았고 미국은 이 상황에서 중립도 아니고 다소 우리를 압박하는 모양새까지 뭐 그게 방위비 분담금 협상도 같이 껴있어가지고 어느 정도 좀 오버랩되는 부분이 있긴 합니다만은 기대했던 효과가 전혀 나지 않았습니다. 그래서 자, 실패라고 음, 보여드리는 거죠.
4: 이것 부분에 있어요. 대해서 김준우 교수. 저는 실패라고 그렇게 단정적으로 지구 인사 책임론까지 얘기할 이준석 최고님의 과단성을 보니 선거가 가까워졌구나 네. 이런 <웃음> 생각은 <웃음> 드는데 그 말에 좀동의하기는 어려운 것 같아요. 일단 미국 입장에서는 지, 그 지소미아 문제가 연장이 안 되는 거에서 고혹스러운건 맞는데 그래서 양국을 다 불러서 이렇게 예. 개입을 하려고 했던 것 같고요. 지금은 조정 국면이고 그래서 뭐 한쪽에 편을 들어줄 거라고 기대했던 사람도 있었을 것 같지 않고 그리고 지금 미국이 미국과 일본과 한국의 뭐 누구의 편을 화끈하게 또 들어줬다고 평가하기도 어려운 상황인 상황이라고 생각하고요. 사실. 미국의 지금 일종의 고립주의 이 신고립주의 특한 그 외교정책에 보면 사실 양국 간의 갈등에 별로 개입하고 싶어하지 않을 겁니다. 그냥 필요한 건 그냥 지소미아가 연장돼서 동부가 평화 혹은 동부가 안보에 있어서 자신의 군사전력을 계속 실행할 수 있는 토대가 구축되냐 안 구축되냐만 관심사지. 한국의 그 과거사와 관련된 문제에 대해서 뭐 적극적으로 개입해가지고이 문제를 해결해줄 책임도 없고 이유도 없고 관심도 없는 것 같습니다. 그래서 그냥 미국은 미국이 원하는 일, 미국이 필요로 하는 일을 한것 같고요. 그래서 이걸 가지고 음 이것만이 유일한 수였냐. 예를 들어 지소미아 가지고 카드로 쓰는 것이 유일한 수였냐라는 거에 대해서는 물음표를 오히려 가질 수는 있지만 이이 카드를 쓴 이상 이 카드를 쓴 현재까지 상황에서 이거를 실패라고 얘기하는 것도 저는 일단 의문이 들고 두 번째로 아까 일본 언론의 이제 반응을 한국 언론이 받으면서 이제 청와대가 좀 약간 과하게 좀 나온 커뮤니케이션이 있었던 건 사실인 것 같은데 사실은 또 일본 아베 정부 자체가 지금 현재 좀 지지율이 위기고 이런 상황에서 자신들의 좀 자존심을 세우는 방식으로 좀 저, 일본 언론과 맺은 그 커뮤니케이션이 좀 과한 것은 아니었을까라는 생각도 한번 좀 돌아볼 필요가 있어서 우리도 우리 언론에 가끔 불신하듯이, 그건 우리 정준희 교수님 특히죠. <웃음> 일본도, 일, 우리도 일본 언론도 한번 좀 의심해 볼 필요도 있는데, 일본 언론이면 옛날 뭐7 8 0대 시각적으로 해외 유수 언론이다라고 해서 다 받아쓰고, 그걸 그대로 팩트로 인정하고 하는 것도 조금 물음표, 아까 김희정 장관님 표현대로 하면 퀘션마크를 한번 붙여볼 수 있지 않을까라는 생각이 좀 듭니다.
0: 예, 그뭐 양국의 이제 정보, 그러니까 그 실제로 해석에 대한 공방이나 사실관계 공방은 좀 약간 뒤로 미루고 앞에 그 부분, 그러니까 이건 판단 실패였다라는 판단에 대해서는 저는 그렇지 않다라고 지금 일단 하셨는데요 한두 가지는 조금
3: 어~ 말씀드릴 필요가 있는 것 같은데요 그러니까 이른바 보수적 시각에서 한미동맹을 중시하거나 야 이게 너무 우리가 빡빡하게 가는 건안 되지 않느냐라고 말씀하시는 분들이 어~ 미국에 비해서 또는 일본에 비해서 또는 어~ 한 그니까 미일관계와 한미관계 이~ 전체에 있어서 우리가 미국에 대해서도 열대고 일본에 대해서도 열쇠고 또 한미동맹의 위상이 미일동맹에 비해서 열쇠인데 너무 빡빡하게가면안 되지 않느냐라고 말씀을 하시는 경우가 있죠. 있죠. 예. 근데 지금 이제 이번 상황에서의 이 지소미아 이제 종료 유보를 놓고서 야 이거 졌다 막 이렇게 말씀하시는데 뭔가 말씀하시는 전제와 이게 좀 헷갈려 있는 것 같아요. 음. 그러니까. 이 싸움이라든가 현재의 전체 국면이 우리가 유리하거나 전체적인 역관계에 있어서 유리하거나 하는 이 싸움 자체에 있어도 유리하거나 해서 시작되는 것이 아닙니다. 그러니까 우리가 인정하고 싶지 않아도 미일동맹의 위상을 미국에서 생각할 때는 한미동맹의 위상보다 큰 것이 사실이고요. 또 일본이 한국 경제를 생각할 때 사실 만만하게 봤기 때문에 치고 들어온 거잖아요. 그러니까 그냥 그걸로 깩소리 못하고 그냥 손들까라고 봤던 거죠. 그런데 음. 이에 대해서 정부가 원칙적인 입장을 취했고 첫째. 두번째는 그에 대해서 국민들이 사실은 놀랍게 불매운동이라는 걸로 방어전선을 쳐줬고 그리고 정부가 경제적으로 정부와 기업이 함께하면서 소위 소재부품 장비 부분에 대해서 일본이 바로 치고 들어오는 부분에서 이렇게 전열을 정비해서 일정한 방어선을 쳤단 말입니다. 네. 그런데 정부가 쓸수 있는 다른 이... 수출 규제 조치를 완화시킬 수 있는 다른 카드는 사실 마땅치 않은 거죠. 왜냐하면 우리가 공격을 하고 시작하는 것이 아니기 때문에. 네. WTO 제소하고제소미했죠 네. 그러니까 네. 큰 틀에서 보면 그런 상황에서 어떻게 할 것인가의 문제인데 전체적으로 보면 은 미, 일 동맹이라든가 또는 미국에 일방적으로 밀리거나 또는 일본에 일방적으로 밀리면서 지금 우리가 쭉 끌려간 국면이 아니거든요. 자 그럼 그것이 첫째. 두 번째로는 그러면 우리가 카드를 뭘쓸수 있느냐 물론 이것을 지소미아를 카드라고 어 말한다면 그 자체에 대해서 어떤 분들은 지소미아는 원칙적으로 안 좋다고 말씀하시고 어떤 분들은 지소미아는 원칙적으로 꼭 가야 된다고 네. 말씀하시기 때문에 동의하지 않을 수 있지만 현실적으로는 카드의 측면이 있는 것이고 그렇게 된거 아닙니까? 그리고 이것은 일정하게 현재의 국민적 지혜나 국민적 여론하고 연결돼 있죠. 왜냐하면 여론조사를 해보면 국민의 상당수가 지소미아 계속 갔으면 좋겠다. 하지만 일본이 자꾸 저딴 식으로 나오면 그럼 종료해야지 이게 지금 여론조사로 나오고 있단 말입니다. 그런 상황에서 우리가 지소미아를 굳이 평가한다면 카드로 쓴거 아닙니까? 예. 카드로 써서 어, 우리 이채고 위원님께서 야 이런 거를 지소미아를 카드로 쓴 강경파들 자체를 물갈이해야 된다라고 말씀하셨는데 당에 있는 상당수의 사람들, 예를 들어 저 같은 당에서 이제 일본 문제를 다루는 대책위에 속한 분들을 포함해서 이 부분은 사실은 한미 동맹을 훼손시키지 않으면서도. 미국의 일방적 압박이 아니라 미국이 일본과 한국 양쪽에 당연히 다 미국은 지소미아 가는 게 좋은 거잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 우리가 미국에 대해서 야 이것은 우리가 무조건 당신들 말을 들을 수는 없다라고 이야기하면서 일본에도 압력이 가게 갈수 있는 거의 드문 카드였던 거거든요. 결국 네. 그 카드를 쓴 겁니다. 그리고 미국이 어찌 보면 그러한 의도대로 움직인 겁니다. 예. 네. 그래서 저는 이것에 대해서 평가를 할 필요가 있다. 한 가지만 더 지적할 것은 지금 이제 뭐 일본이 뭐 KO승이다. 그리고 사실은 우리는 저는 이번에 판정승이다. 이런 얘기도 굳이 할 필요 없었다고 봐요. 다만 예. 일본에서 구질구질하게 KO승 어쩌고 얘기 나오니까 가만히 있으면 국민들 듣기가 그러니까 판정승이라는 얘기를 외교원장이 한거 아닙니까? 네. 예. 근데 다 떠나서 팩트만 놓고 보면 저는 하나는 분명한 것 같아요. 정부와 지금 우리 정부와 일본 정부가 어떤 내용을 주고받았는지 정확히는 모르지만 분명한 건 이런 거예요. 저희 경험을 통해 보면 어떤 내용을 주고받았더라도 발표를 동일 시간에 했을 거예요. 이건 상식이잖아요. 예, 동일 시 그런데 동일 됐었죠. 시간에 안 했단 말이에요. 음. 그리고 동일 시간에 하기로 했다고 얘기를 했고 그럼 일단 그거 더티플레이 한 거예요. 음. 그건 명료한 거거든요. 일본이 더티플레이 한건 명료한 거예요. 그러니까 더티플레이 한 일본을 욕해야지. 더티플레이 당했다고 처음에 일본이 추출 규제했을 때왜 정부 당했니? 너왜저 강제징용 문제를 이렇게 했니? 라고 얘기한 것처럼 이 국면에서 합의를 해내고 협상을 해서 협상을 할수 있는 국면을 열었는데 야, 일본이 더티플레이 하는데 너네 뭐했니 이렇게 하면 그것은 좀 맞지 않다. 우리 언론이 그런 문제에 대해서는 최소한 일본 언론 수준은 이렇게 정부 협상력을 맞춰줘야 예. 되는 것이 아니냐라는 생각이 일단 전 음. 듭니다. 제가 예.
1: 지금 지소미아 관련돼서 지난 (3개월간의) 일을 좀 복기를 해봤으면 좋겠어요. 무슨 말이냐 하면 그 대통령께서 이수신 장군 언급까지 하시면서 그 정도의 비장한 가구셨단 말이에요. 지소미아를 언급할 때 그리고 아니 일본과의 관계를 언급하고 이제 지소미아 할때 그리고 조국 수석 어땠습니까 죽창가 얘기를 했었단 말이요 그리고 바로 얼마 전에 대통령께서 국민과의 대화하셨거든요. 그때도 지소미아 관련된 얘기가 나왔었습니다. 네. 뭐라고 말씀하셨냐면 지소미아 없어도 아무 문제 없다 이런 식으로 말씀하셨어요. 그러고 나서 필요하니까 결국은 스탑하신 거 아닙니까 그렇다라면 지금 제가 생각하기에 이준석 최고가 문제 제기했던 건 뭐냐면 지금 저는 말씀드렸어요. 지금 더 나쁜 카드를 막기 전에 지금 멈춘 거에 대해서는 굉장히 좋게 평가한다라고 얘기했는데 근본적으로 이걸로 인해서 상처난 게 훨씬 더 많았던 부분은 부정할 수 없다라는 거예요. 제가 예를 들겠습니다. 오늘 아침에 중앙일보 기사가 난게 있어요. 외교 전문가 21명에게 그 집단 면접을 한게 있어요. 그렇게 했는데 이번 지소미아 사태를 통해서 한일관계가 어떻게 됐는지 평가를 했는데 오히려 강제징용 배상 판결 났던 시점보다도 더 낮은 2점대 점수가 나왔어요. 그리고 한미관계에 대해서 어떻게 평가하냐면 옛날에 그 장갑차에 정말 우리 꽃다운 학생들 정말 압사당했던 그때보다도 더 낮은 3점대로 평가를 하고 있어요. 전문가들이. 결국은 뭐냐면 이 3개월 동안에 정말 필요 없는 거라고 얘기를 해놓고선 결국은 이렇게 멈출 수도 있는 카드였다라는 거하고 정말 필요 없다라고 팽개치는 거하고 다르다라는 그런 거를 너무 단기간 내에 보여줬다라는 거. 그리고 두 번째는 우리가 생각하기에 훨씬 관계가 안 좋았다라고 생각했던 시점에 한미관계나 한일관계보다도 지금의 한일관계나 한미관계가 이 일련의 사태를 겪으면서 굉장히 더 나빠졌다고 전문가들이 판단하고 있다라는 점. 그래서 지금부터 과제는 단순하게 이 칼자루를 가지고 한일관계를 복귀하는 것 이외에 한미관계에 대해서 예전의 동맹같이 갈수 있는 과제까지도 우리가 안고 가야 된다라는 숙제가 있어요. 그걸 그리고 또 하나 마지막으로 가장 중요한 거는 이 모든 갈등 과정 속에서 손에 하나도 없이 이득만 본 존재가 있다라는 거예요. 그게 누구냐. 우리 머리 위에 이고 있는 북한. 그리고 그들이 만들고 있는 핵 그들만 논한 거예요. 우리가 이런 갈등 과정을 보여주면서 그러기 때문에 근본적으로 지금 멈춘 건잘랐지만 결국 이 갈등 과정에서 누가 가장 득을 봤나 이런 부분에 있어서는 결국 득을 본 쪽이 그쪽이라면 우리는 다 공정적으로 손해를 봤다라는 얘기밖에 안 되는 데 방금 말씀 주신 겁니다.
0: 내용 가운데 그러니까 전문가 21명의 이야기는 사실은 어떻게 모으냐에 따라서 굉장히 평가가 네. 달라지기 때문에 객관적인 것인 건 아닌 것 같고요.
1: 아, 오늘 아침 중앙일보 기사를 객관, 제가 그대로 말씀드렸습니다. 네. 그러니까, 네.
0: 그러니까 네. 김정, 중앙일보
4: 위상이 네. 좀 많이 내려갔어요. 김희정 의원이
0: 보시기에 손해보고 네. 우리가 상처를 입은 게 뭐냐라는 그 의견을 여쭙고 싶어요.
1: 우리가 손해보고 상처받은 네. 거 네. 방금 그러니까. 제가 말씀드렸잖아요. 이게 단순하게 한일관계 신뢰만 해친 게 아니라 한미에 있어서도 정말 굳건할 것 같았던 동맹관계가 언제든지 이렇게 흔들릴 수 있는 관계인 거구나. 그러면 은 사강외교에 있어서 우리의 친구가 되기 힘든 예를 들어서 러시아나 중국이 아유. 결정적일 때 우리한테 도움이 되겠습니까? 지금 주중 주러내
4: 사들이 힘들어하십니다. 네. 전 아, 장관들이 그러니까. 이렇게 발언하니다 네, 네. 일본 관계도
1: 네. 마찬가지고. 네. 그러면 결국은 우리가 어려울 때 그래도 마지막 친구 카드로 남아, 남겨줄 수 있는 미국마저 정말 이렇게 이 일본과의 관계 때문에 미국과의 관계까지 해치는 이런 현상을 눈으로 보고 사실은 뭐 사실관계에 대한 논의는 있습니다만 주한미군 철수에 대한 논란까지 갈 정도로 우리 국민들이 불안해한 거잖아요. 그리고 음. 두 번째는 그런 음. 과정에 있어서 방금 말씀드렸듯이 오늘 아침에도 버젓이 일본이 정말 9.19 군사합의까지 음. 어겨가면서 뻥뻥 이러는 게 북한이 북한이 북한이. 아, 북한이.
0: 일본이 그래서 북한이
4: 자, 이 부분에 관계가 공고하다면 예. 정말 한미, 한미 관계 위기인 할까. 것 같아요. 한미 예. 관계 위기인 것 같은데 왜냐하면 동맹 국가가 갑자기 방위비분담금을 다섯 배를 늘리래요. <웃음> 월세를 다섯 <웃음> 번 늘리래요. 이거는 이건 동맹 국가가 할 짓이 아니죠. 정말 미국은 우리의 친구인가, 우리의 동맹인가 묻고 싶어요. 한미 관계를 지금 파탄내는 주범은 트럼프 대통령이 위기로 몰아넣고 있다라고 얘기를 하는 게 맞겠죠. 안 그럼 다섯 배씩 달라고 하면 안 됩니다. 제가 생각하는 동맹 국가는 그렇습니다. 그네네네 예, 아, 아, 네, 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 네. 음. 그다음에 이제 한미일 삼각동맹이 이제 미국 차원에서 굉장히 중요한데 우리 입장에서는 사실 한일 간에 이렇게 높은 군사협정을 맺는 부분에 대해서 사실은 한국의 보수도 굉장히 고민을 많이 했어요. 그래서 이명박 대통령 때도 이걸 체결을 안 했던 거거든요. 이 체결된 게 결국 박근혜 대통령 탄핵 시즌에 얼렁뚱땅 체결된 게 바로 지소미아입니다. 2016년 가을에요. 그러니까 무슨 얘기냐면 한미일 삼각동맹 몇십 년 동안 지소미아 없이 잘 살았어요. 그러니까 국민들 입장에서도 지소미아가 정말 지고지순하게 그렇게 필요한 걸까라는 근거 있는 의문을 가질 수 있는 거죠. 그러니까 지금 이번 사태에서 크게 흔들리지 않고 오히려 정부의 정책을 차분하게 국민들이 기다려주고 혹은 뭐 심지어는 뭐 저는 뭐 동참을 적극적으로 못하겠습니다만 어쨌든 불매운동까지 버렸던 그런 맥락들이 있었던 거라고 생각이 들어서 저는 이 관계가 그렇게 차라리 한미일 삼각 동맹을 가장 흔든 건 끝까지 한일 수교를 거부했던 이승만 대통령이죠. 그죠? 전쟁까지 다 같이 치렀는데, 그때 끝까지 한일수교도 못하고, 뭐, 축구대표팀도 오면 안 되고, 뭐, 별의별걸다 하지 않았어요? 보수의 국부라고 불리우시는 분께서. 그렇기 때문에, 현재 이 사태를 가지고, 어, 한미 관계가 격앙됐다. 예를 들어, 2002년 여중생 장갑차 압사사건 같은 경우는 국민적 분노가 있었는데, 지금 사실 또, 그렇게, 분노하지 않습니다. 그냥 사실은 미국 대통령께서 상인 출신이라서 그러려니 하는 국민들이 훨씬 더 많습니다. 이걸 두고 또 안보 불감증이라고 생각하실 수는 있을지 모르겠는데 제가 볼 때는 한미 관계가 그렇게 국민적 수준에서 뭐 경색되거나 그런 것 같지 않다. 그리고 전... 음... 이번에 이인영, 오신한, 나경호 원내대표 세 분이 가셔서 국무부 관리들을 만났을 때도 아 지금 다섯 배 요구는 좀 과하다는 거 아는데 지난해 협상 과정이 될것 같다고 얘기했다는 거 아닙니까? 국무부 네. 그 관료들이. 그래서 조금 너무 이렇게 어 경황되기보다는 조금 더이 사태를 차분히 관망하고 같이 좀 벌써 평가서를 중간평가서를 들이대기보다는 차분히 국론을 좀 모으는 과정이 필요한 게 아닌가. 네, 이렇게. 이준석 최고위원 먼저 얘기했죠. 네. 저는 사실 이게 외교적 난맥이라는 걸 아까 제가 인사 문제로
2: 계속 묘사할 수밖에 없는 것이 네. 이번 정부 들어서 반복되는 어떤 그런 측면이 있는 게 뭐냐면요. 이번 정부 2017년으로 돌아가 보십시오. 그 대선을 앞두고 사드 갖고 엄청나게 논란이 있었어요. 그래서 민주당 쪽에서 그 당시에 하던 얘기들 기억나실 겁니다. 사드 뭐 이렇게 빨간 가발 집어쓰고 춤추고 막 노래 부르고 했었잖아요. 그러면서 전자파로 이거 맞으면 사람 죽는다부터 해서 5만 가지 선동을 다 했는데 당선되고 나니까 배치는 해야 될것 같아요. 우리가 집권하니까 뭐 상황을 보니까 해야 되는 게 맞는 것 같은데 민망하니까 임시 배치 결단을 내렸어요, 대통령께서. 그런 데 지금 2년 반이 지났거든요? 아직까지 임시 배치라고 그냥 이름만 붙여놓고 있는 거지, 우리 빼고 다른 나라는 연구 배치라 생각해요. 그러니까, 국민들 대상으로, 그 단어 하나 섞어가지고 굉장히 다른 뉘앙스를 주로 노력하는 것 같은데, 아까 리뉴에 대한 것도 그렇지만은, 지소미아 협정에 대해서는, 뭐, 중단 연기 이런 게 없음에도 불구하고, 그렇게 했다라고 이제 국민들은 주장하면서, 어떤, 뭐, 우리한테 좀안 좋은 결과가 나온 게 아닌 것처럼 포장하려고 하는데, 저는 그것 자체도 국민을 속이려고 기만하는 행위고, 지금 우리가 처한 외교적 어려움이라는 것을 국민과 또는 야당과 허심탄회하게 공유하고 갈 때, 그에 대한 다시 국민적 노력이 생길 수 있고, 야당도 협조할 수 있는 것이지, 지금은 모든 걸 아전인수직격으로 그냥 해석하고 있는 상황이기 때문에, 예전에 그런 게 있어요. 그, 한국전쟁 때, 나라가 위기에 빠지면 어떤 일이 생기냐면요, 탱크가 밀고 내려와요, 북한에서. 그랬더니만, 대통령이 신성모 국방장관한테, 탱크 우리 못 막는데 어떡하지? 그랬더니만은, 대통령님 걱정 없습니다. 내일이면 평양으로 북진하겠습니다. 이런 얘기를 해요, 국방장관이. 그니까, 러 그렇게 말하는 사람이 있으면은, 그 정권은 이미 문제가 있는 건데, 저는 아까 제가 말했던 강경파 세 분. 그분들 세 분이 번 주소마미아 파기를 강하게 주장했다는 거는 그분들의 판단 착오였고 지금이 상황을 만든 겁니다. 저는 그렇기 때문에 우리 정부에서 사실 그런 거에 대한 인사조치 없이는 앞으로 그런 어떤 그분들의 전행을 막을 길이 없습니다. 예, 김미석
3: 우선 주한미군 철수 문제에 대해서는 정부에서 명료하게 한미 간에 공식적으로 그 논의가 된 적이나 또는 문제제기가 없었다고 얘기했기 때문에 예. 그 항상 어 한미 간에 어떤 쟁점이 있을 때는 야 이렇게 가면 주한미군 철수 얘기가 나올 거라는 어 국내와 또는 미국 쪽 조야에서의 이런저런 얘기가 있기 때문에 저는 뭐 그거에 대해서 너무 이렇게 신경 쓸 필요는 없다고 보고요. 어 아까 뭐 우리 김변호사님이 방위비 말씀하셨지만 아니 미국이 주한미군 그렇게 쉽게 철수 안 합니다. 그 그러니까 이익이라는 것이 다존 국익이 존재하는 것인데 음. 주한미군의 주둔과 관련한 미국의 국익이 그렇게 간단치 않습니다. 그래서 그 문제는 별개로 하고요. 아까 이제 한미동맹의 중요성 말씀하시면서 우리가 아니 미국하고까지 관계가 이렇게 되면 되겠느냐라고 말씀하셨는데 맞죠. 맞는데. 그러나 우리가 역사적이고 전체적으로 볼 필요는 있죠. 우리가 착각할 필요는 없어요. 왜냐하면 역사적으로 볼때 어쨌든 우리가 식민지 1 0 0년 전에 들어갈 때 미국과 일본이 캐슬러테프트 조약이라는 걸 통해서 사실은 한국을 식민지로 만드는 데 합의를 했던 거 아닙니까? 그리고 어. 2차 대전 이후에 샌프란시스코 조약이라는 것을 할 적에도 사실은 미국이 결국은 한국을 거기 협정에 들어가는 것에 뺐던 것이고 그것 때문에 한일협정에서 우리가 지금 강제징용 문제에 논의가 되고 있는 근본 문제인 우리가 식민지의 불법성에 대해서 명료하게 하는 문제를 미국이 처음에는 생각했다가 전체적인 분위기 돌아가고 소위 어떤 동부가 전략 속에서 일본을 살려야 되는 것 때문에 사실은 손을 일본 손을 들어줬던 것이기 때문에 큰 틀에서 봐서 미국이 항상 국익이라는 건 상관없이 그야말로 선의만 가지고 그리고 특히나 관계가 복잡하게 현실적으로 존재할 때 일본은 전혀 생각 안 하고 한국만 또는 일본과 한국이 같이 있을 때 한국의 손을 주로 들어주는 쪽으로 작동해온 것은 아닌 것이 사실이잖아요. 네. 그걸 우리가 알고 있지 않습니까? 다만 우리가 동북아에 있어서 또 북한과의 관계에 있어서 이한반도에 안보에 있어서 굉장히 중요한 그런 의미에 있을 한미동맹을 저희가 부정하거나 무시하지 않지만 그러나 역사적으로 미국이 일본과의 관계까지 고려했을 때 그렇게 움직여왔다는 것을 우리가 눈을 감으면 우리가 바보죠. 그걸 알면서 현재를 대응해 가는 거잖아요. 그렇게 대응을 하는 데 있어서 이번에 지소미아 문제가 있었던 것이고 네. 그리고 지소미아 문제에 대해서 지소미아를 우리가 처음부터 우리가 파기하겠다고 했습니까? 아니지 않습니까? 그리고 지금 비판하는 분들이 그럼 정부가 빨리 지소미아 파괴하라는 겁니까? 그것도 아니지 않습니까? 우리가 지소미아가 절대적인 것은 아니다라는 것을 명료하면서 우리 국익을 지키는 데 있어서 일정하게 활용한 것이고 그러면서 추출 규제 문제를 일본이 처음에는 테이블에도 안 올리고 협의도 안 하려고 했잖아요. 이제 협상 테이블에 올라간 거 아닙니까? 그러면 저는 그 정도로서는 우리의 역사적인 열쇠 그다음에 한미일 삼각관계에 있어서 열세에도 불구하고 또 저쪽이 일방적으로 공격을 해온 상황에서 어느 정도는 방어를 하면서 이걸 테이블에 올리는데 성공한 측면은 있다. 오늘 현재 승리다라고 얘기할 수는 없으나 그러나 승리로 갈수 있는 계기를 잡은 것도 명료하고 저는 남아있는 기간 동안에 힘을 좀 모아주는 것이 맞다. 이거를 일방적으로 지금 정부를. 때리는 게 무슨 도움이 됩니까? 예.
4: 알겠습니다. 그리고 저는 이제 강경파라는 표현에 동의하지 않지만 우리 외교가 이제 새로운 시험대에 올랐다고 하는 것이 사실은 사드 배치 때 나타났다고 명료하게 나타났다고 생각하는데 결국 사드 배치 때문에 피해를 본 거는 이제 중국에서 크게 이제 시장 지분을 차지하던 기업들 뭐 대표적인 그 뭐. 아모레, 뭐, 이런, 이제, 화장품 회사부터 해서, 뭐, SM 엔터테인먼트 같은 회사들까지, 전반적으로 굉장한 주가 하락과 이런 걸 했고, 사실 이전과는 달리, 20세기와 달리, 지금은 우리의 수출 1위국이 중국 아니겠습니까? 그것 때문에 파생되는 여러 가지 문제가 있기 때문에 생기는 고혹스러움이 있는 거고, 그런 고민들 때문에 사실 박근혜 전 대통령 같은 경우도 그 전승절 열병식인가요? 그때 시진핑 옆에 서서, 그 또, 미국과 일본에 많은 우려를 샀던 거 아니겠습니까? 이제 그렇게 좀, 새로운 패러다임과 시프트로 넘어가야 되는 상황에서 어떻게 가야 될 것인가는 사실 제가 볼 때는 그게 한국당이나 민주당 정부냐에 따라서 달라지는 게 아니라 우리 외교가 전반의 어떤 혁신과 이제 발전을 좀 필요로 하는 대목인 것 같고 그전까지 예. 아니한 외교관으로는더 이상 승부가 날것 같지 않습니다.
0: 알겠습니다. 이게 지금 자꾸 근본적인 문제랑 이제 자꾸 이승만까지도 네. 넘어가는 이런 <웃음>
4: 그런데
0: 얘기가 말씀 돼서 중에 예, 몇 가지
1: 오해가 있을 만한 부분은 고쳤으면 하는 게 뭐냐면. 지소미아 협정 얼렁뚱땅 맺어진 거라는 거에는 상당히 문제가 있는 발언입니다. 그때 어쨌든 여러 전국 운영에 있어서 당시 지도자들이 함께 결정을 해서 한 거고 더군다나 이번 정권 들어와서도 매년 계약을 소위 연장한 거는 현 정권이 한 건데 얼렁뚱땅 했다라면 그런 식으로 매년 어 연장을 하거나 이번에도 이렇게 다시 가면 안 된다는 얘기죠. 그리고 또 하나는 북한의 상황이 굉장히 많이 달라졌습니다. 과거보다도 훨씬 더 많은 핵 능력을 가지고 수시로 남한을 겨냥하고 또 이게 대륙간 탄도미사일까지 그리고 또 여러 가지 이동식 거치대까지 만들어가면서 할수 있는 이렇게 핵 능력이 무한대로 발전을 해가고 있는 상황이라 우리가 그 위협을 직접적으로 느끼고 있고 그래서 어느 때보다도 북한의 군사 위협에 대한 정보 능력이 굉장히 중요한 상황입니다. 그런데 어떻습니까? 우리나라는 그런 것을 볼수 있는 군사 위성 하나 가지고 있지 않아요. 그리고 우리가 믿고 있는 미국은 상당히 많은 위성을 가지고 있지만 북한만 쳐다보고 있는 게 아니에요. 전 세계를 다 워칭을 하느라고 그런 거그데그 부분은
0: 일본하고 일본이 주는 거랑 우리가 주는 게 서로 교환관계에 있기 때문에. 그 그러니까 부분, 제 얘기는 그 상호이득관계라는
1: 예. 거지. 그거를 놓고 얼렁뚱땅이라든지 마치 우리가 일본에게 일방적으로 이득을 주는 것처럼 얘기를 해서는 안 된다라는 알겠습니다. 말씀을 드리고 싶고요. 또는 저는 우리 김인성 선배님이 말씀하신 부분에 동감하는 부분은 뭐냐면 예. 미국이 그렇게 과거에도 일본을 들었던 전력이 있기 때문에 항상 우리 편들 거라는 생각을 해서 안 되기 때문에 더더구나, 어, 정말 함께 할수 있는 카드와 함께 해서 안 되는 카드에 대해서 음. 계산을 잘 해야지, 그러지 않으면 이제 판단 미스가 생겨서 결국 우리가 손해볼 수 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네, 이건 안 써야 될 네. 카드였다라고 보시는 것 같아요. 제가 짧게 선생님. 한 말씀만 예.
0: 드릴게요. 어,
3: 자유한국당을, 이제 특히 자유한국당을 비롯한 야권에서 이제 비판을 할때이 수출 규제 국면이 시작됐을 때 사실 한번복기를 해보면 그때그 원인이 뭐냐 또 어떻게 대응했느냐 했어야 되느냐를 놓고 이 강제징용 판결 문제 이건 사실은 우리 어떤 원칙적인 헌법적 가치가 걸려 있는 네. 것인데 야, 이걸 잘못 따라서 그런 것이 아니냐 라는 얘기가 많았어요. 네. 그리고 그렇게 됐을 때 지소미아 논란이 있을 때 초기에 야, 지소미아 카드를 뽑지 말고 어떤 이유로든 하여간 얘기를 잘 해봐라 이런 얘기를 하면서 왔는데 사실 무슨 대안이 있었을까요 이것이 100% 좋다는 게 아니에요. 자, 그걸 인정한다고 쳐봅시다. 그리고 지소미아가 찬반 양쪽의 의견이 음. 있지만 어쨌든 뭐 우리가 처음부터 이 카드를 끄집어낸 건 아니니까 그냥 그 현실적인 정부의 입장이라 손치더라도 자 그러면 그렇게 비판을 지금 하는 야당이나 특히 자유한국당에서 네. 이 일본의 수출 규제라는 얼토당토하는 공격 국면이 일어나고 나서 제시한 것 중에 정부를 비판한 것 외에 이 국면을 반전시킬 수 있는 무슨 대안을 제시한 게 있는가 사실은. 네. 좀 다른 대안이 있었으면 제시를 해주셨으면 참 좋았겠다라는 생각이 저는 사실 들어요. 네, 예. 그, 그 예. 제안이. 저는
2: 예. 이 통상 분쟁이 생기기 전에도 우리 정부에서도 결국 마지막에는 주의식 앞두고 제시를 했었거든요. 결국엔 지금 은 문의상 의장 아니라고 나와 있고 무슨 기업이 1대1로 부담해가지고 그것을 하는 방식. 이게 이제 우리 정부의 협상 아니었어요. 그때부터 이미 정부가 사실 명분론보다 는 실리론 쪽으로 전환한 것인데 그 당시에 그런 제안해 놓고도 야당이나 아니면 자신들을 지지하지 않는 국민들에게는 토착 외구 몰이라든지 아니면 은뭐 삼권 분립을 지켜야 되기 때문에 우리는 뭐 사법부의 판단을 존중해야 된다 이런 식으로 이제 몰아붙였던 그 정치적 의도가 있었다 저 보는 것이고요 예. 그때도 약간 소위 말하는 뭐~ 타협점을 찾기 위한 노력이 있었다면 지금과는 결과가 달랐을 것이다. 그래서 정부가 지금이라도 입장을 좀 전향적으로 바꿔야 된다 생각하고요. 저는 지금 김민석 원장님이나 김준일 변호사께 여쭤보고 싶은 게 그렇다면 지금 시점에서 정부가 다시였다면 협상 국명에 앉아가지고 삼권분립 얘기를 할까요? 아니면 1대1뭐기업간에 이런 얘기를 또 하게 될까요? 저는 후자에 가까운 얘기를 할 가능성이 높다고 보는데 그러면 결론적으로 5개월 전에 야당이 올랐던 거죠. 그런데 그 당시에 그 얘기를 하면은 토착애국몰이를 했던 거니까 그 정치적 실패를 인정해야죠. 저는 만약 지금 또뭐 국장급 협의 이런 거 하면서 가가지고 일본하고 앉았는데 우리 삼권분립을 건드리지 마라 이런 소리 하면은 진짜 이거는. 또뭐 하자는 건지 모르는 상황인데 지금 그러지 않으면 안 되는 상황을 또 만들어 놨어요 하도 그 전에 말을 많이 해가지고 뭐 1대1로 배상을 분담하자 이렇게 하면요 토착이구 라면서요 그러니까 저는 어떻게 해야 될지 모르겠습니다 이제 여러가지 얘기가
0: 묘하게 섞였는데 그때는 일본이 협상에 응하지 않을 때였고 지금은 일본이 협상에 응하는 방식이기 때문에 약간 판은 좀 다른 것 같고요 그 부분에 대한 우리 협상안이
2: 뭔지를 이 물어보는 게그 당시에는 예. 그 안을 얘기하면 토착이고 였어요
0: 예 알겠습니다 굉장히 억울함이
4: 많으신것 같아요 뭐 하여튼 <웃음> 저는 저뭐 모든 소셜 미디어 계정과 예. 모든 방송을 해도 그네 글자를 얘기해 본 적도 없는 사람이라서 일단 뭐 엉뚱한 허수아비한테 쏘진, 저한테는 칼이 안 오고요, 활씨가 안 오고 어, 지난주에 일본 법률가들이랑 한국 법률가들, 흔히 얘기하는 진보적인 혹은 뭐 인권 법률가들 공동 선언이 있었어요. 그래서 거기서 핵심은 결국은 그뭐 방식은 여러 가지가 복수가 있을 수 있다. 한일 물밑으로 한일 연대를 꿈, 생각하고 실천해 왔던 많은 변호사들이 같이 모여서 이제 토론을 쭉 하면서 한 건데 이제 해결 방식은 여러 가지 있지만. 일본 기본적으로 대법원 판결은 한국의 대법원 판결은 인정되어야 한다라는 예. 것이고요. 두 번째로는 이제 결국은 피해자의 명예 회복 그 권리 회복을 위해서 어쨌든 피해자의 동의하에서 만들어진 방안이어야 되지 그것이 한국 정부와 일본 정부가 수긍할 수 있는 방안이 중심이 돼서는 안 된다. 예. 이 원칙을 명쾌히 해야 되고요. 정부가 지난주에 KBS 기자분들이 저한테 막 전화가 오더라고요. 막 한국 정부가 지금 뭐 하고 있는, 거, 청와대가 뭐 하고 있는 것 같다. 이렇게 해서 제가 어떻게 하냐고, 그래, 그러고 말았는데, 만나고 있는 것 같습니다. 피해자 분들의 네. 이야기를 경청하고 있는 것 같고요. 그게 좀 뒤늦었다면 오히려 그런 비판을 달게 하는 것이 마땅하지 않을까 싶습니다.
0: 알겠습니다. 이게 뭐 굉장히 근본적인 또 견해 차이도 있는 부분이라서 더 이제 자꾸 옛날로 거슬러 올라갈 것 같아요. 일단 여기서 좀 끊고요. 우리 청취자들 의견 또 한번 들어보죠. 정의진 문자했어
5: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정희진입니다 청취자 여러분이 보내주신 의견 소개해드리겠습니다. 문자로 2812님. 외견상 일본과 화해는 있어야 하지만 주요 부품 국산화를 꼭 이루어야 합니다. 그리고 일본 제품 불매운동, 여행자재도 시민단체를 중심으로 계속해서 일본 스스로 바꾸도록 해야 합니다. 9 2 4 0님 국민의 한 명으로서 하나도 불편하거나 불편한 거 없어요. 제발 일본의 만행을 봐주셨으면 합니다. 7725님. 사과받았다는 청와대의 발표, 믿을 수 없습니다. 일본 정부의 공식 문서로 사과받으세요. 1967님, 저는 지소미아 종료를 원했는데 만족스럽지 않지만 정부의 종료 유예를 지지합니다. 그러나 일본 정부가 수출 규제를 철회하지 않으면 바로 종료해야 합니다. 유튜브로 이경섭님, 한일 양국 정치인들이 너무 국내 지지율에 민감하지 않았으면 합니다. 그리고 승패라는 개념을 떠났으면 합니다. 콩으로 커피조아님, 이번 일로 우리는 무엇을 얻었나요? 외교적 망신입니다. 콩으로 이은수님, 지금 이 시간에는 우리들끼리 정부를 비판할 일이 아니라 우리의 결속을 다져야 하는데 내부 총질만 하는 패널들이 국민의 마음을 더욱 아프게 하네요. 유튜브로 훈훈님, 촛불 시민은 일제 불매 쭉 갑니다. 안 가고 안 사고 안 찍고. 나대로님, 대화로 끌어들이려는 수단으로 지소미아 카드 쓴 겁니다. 우리 정부가 강경하게 나가서 이만큼 온 겁니다. 그리고 김민석 전 의원님 축하합니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 정치의 재구성 김희정 전 의원 김민석 전 민지원구원장 김준우 변호사 이준석 전 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간 영상으로도 생중계되고 있는데요. 모바일 콩 보이는 라디오 앱을 통해서도 보실 수 있고요. 유튜브에서 KBS 열린 토론 검색하시면 저희들 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 어, 앞선 논의가 자꾸 이제 지리하게 연결되면 좀안될것 같아서 끊긴 했습니다만, 김유정 의원께서 꼭 하고 싶은 말이 한마디 있으시다고 해가지고요. 오늘 특별히 했으니까 제가 특별히 잠깐 시간 드리겠습니다. 무슨 <웃음> 네. 말씀이십니까?
1: 사실은 그 지소미아 카드에서 한일관의 문제만 생각했지 미국에 대해서 변수를 생각 못하게 된게 김현종 간보실 차장이 국민들에게 한 얘기가 있어서 그렇거든요. 이제 미국과 수시로 얘기를 하고 있고 지소미아파게 돼서는 그러니까 이해를 했다라는 식으로 해서 막그 카드가 이렇게 작동을 하거나 이게 이제 우리의 주요한 동맹관계가 어긋나는데 이렇게 크게 작동할 거라고 생각을 하는 사람들에게 안심을 시켰었잖아요. 그러면은. 그거를 우리 국민들에게만 그렇게 얘기했을까요 대통령에게도 잘못된 보고를 했을까요 그래서 저는 지금 뭐 다른 거다 너무 잘하고 있는데 이번 건 잘못했다 이런 측면이 아니라 미국 그러니까 북한의 핵 능력에 대해서도 국회 나와서 왜 이동식 발사대에서 쏠수 없네 마네라고 군과 다른 얘기도 하고 또 이번에 젊은 청년들 뭐 그런 식으로 북한에 데려 보내면서 전 세계적으로 인권 문제에 대해서 뭐 잘못된 판단도 청와대 국가안보실이 했다, 주도적으로 했다는 얘기가 나오고 또 지소미아에 대해서도 잘못된 판단을 하도록 엉터리 얘기를 한거 이런 거를 생각한다면 대통령께서 지금 인기 반환점 도는 시기에 한번 분위기 세신 차원에서 국가 안보실 전체는 책임을 지는 모습을 보일 필요가 있지 않나 그렇게 생각합니다.
0: 예, 무슨 말씀인지 알겠고요. 이 부분에 대해서 짧게라도 혹시 반론이 있으시면 간단히 듣고 가죠
2: 동의하실 거예요?
1: 특별 게스트 말씀하셨으니까.
2: <웃음> 예,
0: <그냥 웃음>
3: 저기하고요. 오늘
1: 기분 좋은 어, 날이셔서. 아, 아니
3: 근데 뭐 결론은 지금 이 국면은 너무나 네. 네. 지금 음. 저 지소미아 이 국면 이후에 한일 문제를 정리해야 되는 이 시점에서 국가안보 라인을 교체할 시점은 아닌 것 같습니다.
0: 예, 알겠습니다. 그럼 뭐, 예를 들면, 지금 이제 김정은 주장하시는 바가 그러니까 대통령이 그릇된 판단을 하도록 허위 정보를 알렸다라고 이제 판단하신 거기 때문에 상당히 좀 민감한 문제긴 한데요. 더 이상 논의하지는 않겠습니다. 자, 패스트 트랙 문제로 가보죠. 지금 황기환 대표의 단식이 여셋째를 막고 있고요. 어, 네건 이유가 일단 지속미 문제도 있었지만, 패스트 트랙으로 올라온 두 가지의 법안은 절대, 어, 인정될 수 없다. 라고 하는 게 이제 지금, 어, 중요한 단식의 목표였었습니다. 그래서 이 단식이 끝날까라고 하는 것이 결과적으로 현재 상황에서의 어떤 문제가 되고 있는데요. 어떻게들 보시는지 일단 간단히 얘기 한번 들어보죠. 네. 힘들
4: 아, 어려운 것들은 제가 먼저 하네요. <웃음> 나중에. <지금> 아, 당 대표님이 <웃음> 그 단식하는 건 어쨌든, 어, 큰 일이죠. 일단 제1야당의 대표가 이제 단식을 하는 것은 뭐 이렇게 그렇게 뭐 가벼이 뭐 이렇게 가볍게 보거나 이렇게 얘기할 것은 아닌 것 같아서 사실 다른 분들 하는 것보다 조금 더 (웃음) 말씀드리기가 조심스럽긴 합니다. 근데, 어, 그 저희 토론하면서 가끔 그, 청와대냐 국회냐의 핑퐁 문제가 항상 좀 쟁점이 많이 됐는데 이럴 땐 국회가 책임져야 되는 거냐 대통령이 책임져야 되는 거냐라고 얘기했을 때 지소미아는 대통령이 책임져야 되는데 공수처랑 선거법은 국회가 책임져야 된다고 볼수 있을 것 같은 데근데 지금 청와대 앞에서 계속 농성을 하고 계시니까 이게 좀 뭔가 결이 어긋난 부분이 좀 있는 것 같아요. 그래서 그거는 사실 그 단식을 통해서 그리고 뭐 이렇게 틀수 있는 문제가 아니지 않나. 예를 들어, 대통령이 거기서 튼다고 하면 다른 어 군소 정당이라고 흔히 쉽게들 얘기하시는 그런 소수 정당의 의견을 다 무시하고 생각하고 지나가도 되나. 그 사단간의 그 협의 과정이 있었는데, 그래서 이건 국회 안에서 풀어야 될 부분을 계속 청와대로 가져오는 것은 조금 뭐가 안 맞으니까 이 단식이 이렇게 힘이 안 붙고 있지 않은가라는 생각을 좀 저는 하고 있습니다. 예. 김의정
1: 의원. 저는 사례를 하나 드리고 싶어요. 그, 문재인 대통령께서 정말 정치를 시작하게 되신 게 돌아가신 이제 노무현 대통령 때문에 정치를 또 시작하게 되신 계기도 있잖아요. 근데, 어, 노무현 대통령께서 과거에 그 사계법이, 네개 법이 있었어요. 뭐냐, 미디어법이랑 국가보안법이랑 그 다음 뭐 사학법 이런 것 때문에. 네. 당시 아당이었던 이제 새누리당이 이제 강력하게 반발하고 막 있을 때였는데. 그때 노 대통령께서 당시 이재호 원내대표에게 전화를 해서 아침 조찬을 같이 하자고 그러셨답니다 그래서 이제 조찬을 하러 청와대에 갔더니 김한길 원내대표도 부르셨대요 그래서 같이 이제 아침 식사하시면서 이런 거는 그냥 힘으로 다루는 게 아니다 이번에는 여당 양보하라라는 식으로 대통령께서 직접 설득을 하시면서 이렇게 여야의 새로운 얘기를 해볼 수 있는 물꼬가 트였습니다 그때는 그렇게 대통령께서 나서서 입어 꼭 해야 된다고 라 말씀하실 무렵도 아니었는데 어쨌든 통큰그 정치적인 거중 어른으로서의 역할을 하신 거였죠. 그런데 지금은 어떻습니까? 이런 예를 들어서 뭐 국가보안법이니 사학법이니 이런 종류의 법도 아니고 내년에 대통령과 함께할 때 얼마만큼 견제가 되느냐 소위 상권분립이 어떻게 돌아가느냐 국회가 새로 구성될 수 있는 그 룰을 정하는 선거법의 문제입니다. 그거는 국회뿐만 아니라 사실 행정부 쪽 입장에서도 굉장히 관심이 큰 거고 공수처 문제는 국회의원들이 먼저 내건 게 아니라 현재 문재인 대통령께서 뭐 사법 개혁을 말씀하시면서 여러 차례 언급을 하셨던 거라 대통령께서 다시 말씀을 바꾸시지 않으면 지금과 같은 사정에서 여당이 대통령의 뜻을 거스르면서 왜 새롭게 해보자라고 말할 것 같지 않아요 현재 민주당이 그렇다면 결국은 이 문제를 풀수 있는 핵심 키맨은 누구냐? 결국은 대통령이시라는 거예요. 그런 의미에서 영수회담을 요청을 했고, 그랬기 때문에 지금이라도 빨리, 빠르, 빨리 대통령께서 낼수 있는 시간에 이렇게 큰 정치적인 틀을 바꾸는 두 가지 사안이기 때문에 영수회담을 하셔서 한번 그 야당의, 제1야당의 목숨건 투쟁에 귀를 기울여 주시는 게 좋지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 그러니까 절대 받을 수 없다라고 하는 안에 대해서는 똑같이 생각하시는 건가요? 협상의 여지는 없다?
1: 그 협상 자체도 보세요. 막 운전하고 가, 가면서, 야, 타, 타고 가면서 얘기해. 그런데 목적지는 똑같아. 일단 타, 타, 타고 가면서 얘기 하는 거하고, 멈춰 놓고, 자, 우리가 어디로 갈지 한번 얘기한 다음에 같이 차 타고 가. 이거하고 굉장히 다르거든요. 그런데 지금 이제 한국당 같은 경우는 자꾸 저쪽에서 일단 페스트 트랙에 타. 그리고 페스트 트랙 가면서 얘기해. 이러니까. 그게 과연 제대로 얘기가 될까. 그리고 이가 우리가 이 같은 차로를 타고 가고 있는 방향이 맞은가. 그런 생각이 드는 거 그러니까 길을 잃거나 차를 탄 사람 안에 목적지가 다를 경우에는 일단 멈춰서서. 그러니까
0: 일단 멈추는 게 최선이다라고 그렇죠. 보시는 거예요 그렇죠. 그래서 거잖아요? 일단은
1: 네. 멈추는 게 필요한데 멈추지 않고 야타. 이렇게 하면 어디로 그러니까 갈줄 알고 니까 멈추기 답니까? 전에는
0: 협상이 아니라는 게 있을 수 없다. 이런 입장이십니까? 뭐 현재
1: 패스트트럭 날짜 정해놓고 하는데 그걸 탈수 있는 사람이 좀 되겠습니다.
0: 겠습니다김민석이그 우리. 김
3: 위원님께서 옛날 얘기하시니까 저도 갑자기 옛날 생각이 나는데 아, 네. 그거보다 더 옛날 얘기 그러니까 학생 때 말이죠 전두환 정권 때 감옥에 있었던 적이 있는데 그때는 툭하면 단식을 했어요 학생들이 근데 저는 단식하는 게 너무 싫더라고 왜냐면 그때 제 생각에 일단 배가 고프고 감옥에서 그래서. 네. 새로 이렇게 학생운동하다가 친구들이 들어올 때마다 단식을 하자는 거예요. 그럼 있던 사람은 자꾸 한사월굶다또 하고 사월굶다또 하고 이래야 되니까 엄청 음. 배고파요. 그래서 제가 그때부터 야 단식은 죽을 게 아니면 하지 말자. 저는 그때부터 그런 입장이에요. 단식은 가급적 안 했으면 좋겠는데 이게 지금 우리 황교안 대표께서 사실은 밥을 굶고 계시기 때문에 이게 배도 고프시겠고 여러 가지 힘드실 것 같아서 제가 그에 대해서 뭐라고 이렇게 참 어쨌든 본인이 여러 가지 어려운 힘든 결정을 해서 가는 것에 대해서 별로 폄훼하고 싶은 생각은 없습니다. 그러나 그다지 합리적으로 보이지는 않아요. 그리고 지금 결국은 똑같은 거잖아요. 단식이라는 걸 달리 표현하면 현재 패스트트랙이라는 게 그냥 하는 게 아니라 말의 표현이 패스트트랙이지 국민적으로도 오래 논의를 했고 그에 참여했던 국회 내에 다른 정당과 국회의원들의 많은 숫자가 논의를 하다 하다가 자유한국당이 안도 안 내놓고 안 하겠다고 하고 또 심지어 상당 정도 연정형비례대표제에서도 얘기를 꺼내고 같이 논의해 보겠다고 했다가 갑자기 뒤집으니까 여기까지 온 거잖아요. 근데 본질은 협상안을 내놓지 않았던 그런 본질에 똑같이 지금 돼가지고 단식이라는 게 우리가 얘기하는 거 아니면 안돼 이렇게 딱 막아버리면 사실은 아니죠. 그거는. 그렇기 때문에 저는 그게 힘들어 보이고 안타까운 건 사실이지만 그렇다고 해서 그렇게 그냥 단식이라든가 이런 카드를 쓴다고 해서 무조건 그걸 다 들어줘요. 그러면 지금까지 논의한 거라든가 다른 어떤 민주적인 논의는 어떻게 돼요. 그렇기 때문에 저는 일단 접근 방법을 좀 달리했으면 좋겠다 예. 하는 말씀을 먼저 드리고 싶어요. 알겠습니다. 저, 저는, 예, 이준석 저는
2: 사실 이제 황교안 대표의 최근에 이제 자꾸 이제 좌우 돌출하는 행동들이 이제 좌충우돌하는 방법이 있는 것처럼 보이는. 좌우 돌. 예, 약간 이상했습니다. 예. <웃음> 저도 말이 거든 좌충우돌, 좌충우돌하는 좌충우돌하는 모습이 보이는 이유는 간단한 것이 황교안 대표는 정치적으로 이제 신인이라고 계속 지칭받고 있는. 예. 사실러니까 실적이 정치 영역에서는 다소 없는 그런 정치인이기 때문에 음. 지금의 그 권위와 권능이라는 것은 대선주자 1, 2위 하는 것에서 나오는 것입니다. 예, 그렇죠. 그게 그리고 보수 진영에서 이제 수익권을 달리고 있기 때문에 나오는 것인데 사실 그 부분이 최근에 박찬주대장 영입이나 이런 것때문 많이 흔들렸죠. 그렇죠. 그래서 여론조사 수치상으로도 크게 하락한 모습들을 보였고요. 그러다 보니까 그걸 이제 어떻게든 되살리는 것이 자신의 공천이나 이런 어떤 정치적 여정을 앞두고 권능을 되찾는 길이기 때문에 좌충우돌 하는 겁니다. 제가 봤을 때는 음. 처음엔 그래서 멋짐 컨셉 한번 잡아봤죠. 색소폰이 그 나타내는 뭐잘 생기고 또 그리고 목소리 좋고 이런 이미지가 보충이 있었으니까 거기에 멋짐을 추가해 보자. 그런데 그게 다소 웬안니된 굴뚝의 색소폰이냐 이런 반응이 나오니까 그다음에 이제 그 다음에 이제 그또 하나 있었던 게 삭발이었죠. 삭발은 근데 비장함을 나타내는 어떤 그런 상징의 행위거든요. 근데 그것도 나름 이제 뭐좀 일회성 효과 정도가 있었고 이번에는 단식인데 단식은 사실 이건 삭발이랑 약간 투쟁 같이 해서 비슷하진 않지만 비장함보다는 처절함이 나중에 많이 나오는 그런 아이템입니다 그렇기 때문에 뭐 그런 모습이 자꾸 가는 게 어쨌든 어떤 방식을 써서라도 본인의 대선 지지율을 한 20% 초반대까지는 계속 유지하고 있어야지 그 권위가 살아 있어 가지고 네. 총선 공천도 하고 보수 대통을 하더라도 중심이 되고 이런 게 되는 것이거든요 그렇기 때문에 저는 황교안 대표의 그런 목적성을 봤을 때는 이해가 가는 부분이 있다 그런데 과 과연 그것이 보수 진영 내에서 본인의 어쨌든 그런 위치를 견고하게 하는 데는 도움 되지만은 확장성이 있는 어떤 예. 명분이 있는 단식으로 미쳐질까에 해 가지고는 저는 굉장히 제한적인 효과밖에 없을 것이다. 예. 이렇게 보고 있는 측면이 있고요. 저는 지금 패스트랙 국면 관련해 가지고는 결국에는 패스트랙이라는 제도를 우리가 이제 입법할 때 취지를 살펴보면은 저는 어느 정도 어떤 A라는 안에 대해 가지고 국회에 절대 다수가 합의해 가지고 꼭 통과 시켜야 돼. 라는 생각이 있을 때 그거를 5분의 3의 동의로 할수 있게 한게 패스트 트랙이라 네. 생각하거든요. 근데 지금은 정확히 최종안이 뭔지도 확실하지 않습니다. 뭔지 모르겠지만 바꿔야 돼. 합의한 사람이 5분의 3이 넘었다는 이유만으로 패스트 트랙을 네. 진행시킨다는 거는 저는 다소 이제 아까 개문발차식의 표현도 나왔었는데 네. 그게 사실 입법 취지에 맞는 것일까 하는 생각 하게 되고 이제 뭐 자연스럽게 250석, 50석 이런 얘기도 이제 수정안으로 이제 언론이 언급이 되고 있는데 250석 50석 같은 경우에는 사실 지금 체제와 그렇게 다르지도 않습니다. 예. 그러니까 253석 대 47석의 기존 체제와 그렇게 다르지 않은데 연동형과 석패율제라는 개념 정도만 추가되는 것인데 그러면 또 이제 권역별이라는 개념 자체가 또 흔들리게 되고 예. 여러 가지로 불안정한 안들인데 결국엔 통과 자체를 목적으로 해가지고 수정한다는 자체가 음. 과연 5분의 3이 동의한 절대 선에 아닌가에 대해서 이제 물음표가 생기기 시작할 거기 때문에 음. 저는 이 약권 공조도 깨질 것이고 아그 범사당 공조도 깨질 것이고 큰 틀에서 이제 저는 그래서 민주당 사람들이랑 제가 친한 사람들이랑 만나가지고 이야기하면 항상 요즘 농담사들 말이 뭐냐면 은 그래 당신들 이제 필리버스터나 당해봐라 이렇게 얘기하거든요. 네.
0: 필리버스터 가능성 있죠.
2: 그 지난번에 필리버스터를 저희가 국회에서 경험했던 게 테러방지법 인제 네, 네. 필리버스터였는데 그때는 단일법안에 대한 사실상 필리버스터였기 때문에 그래도 그게 시간 지연만 있을지 통과는 되는 네. 수준이었는데 이번엔 약간 다른 게 뭐냐면요. 다섯 개 짬뽕 세트인데, 한번 하나씩밖에 처리 못 합니다. 음. 그렇기 때문에, 예를 들어 처음에, 지금 작전대로, 처음에 선거법을 올리잖아요? 그럼 필리버스터 하면은 처음에 그정기국회에서 통과가 안 되고요. 임시회 열어가지고 하나 통과돼요. 예. 그럼 거기서 또 이제 사법개혁안 올려가지고 또 필리버스터 하면요. 또 임시국회 하면 또 열어야 돼요. 뭐 이런 식으로 가다 보면은 결국 패스트릭이라는 틀 자체의 그 5개 묶음 패키지가 통과 안될 가능성이 있다. 예. 그래서 저는, 예를 들어 제가 민주당이라 생각해보면요. 뭘 믿고 첫번째 선거법을 넣냐? 뭐, 이런 상황이 될 겁니다. 왜냐하면, 그렇게, 국회를 네 번, 다섯 번 열어야 되는 상황이 사실 현실적인 않기 때문에. 그래서, 예. 전 요즘 민주당 사람들 만나면 밥 먹다가 뭐, 술 한잔 하다가 그냥 필리버스터나 당해라 뭐, 이렇게 하는데, 예. 예. 이게, 뭐, 절차적 정당성을 주장하다 보니까, 필리버스터도 법정, 그렇죠. 예. 절, 절, 절차적 정당성을 갖고 있는 것이기 때문에, 이런 식의 합의 없는, 극한 대립으로 가는 상황이 나오는 겁니다.
0: 알겠습니다. 원래 이준석 최고위원이 비례, 그, 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 그 비율을 굉장히 자주 쓰시는데, 되게 좋았다고 오늘은 두번좀 삐끗했네요. <웃음> 좌충우돌을 어떻게 이렇게 내가 좌우충돌? 의미는 잘 전달됐습니다.
1: 왜냐하면, 왜냐하면, 왜냐하면 그 안입된
0: 굴뚝도 살짝 <웃음> 안 맞았어요. 생뚱맞다 정도가 맞는 거예요. <웃음> 예 <저는>. 맞습니다.
2: 네. <웃음> <웃음> 아뭐좀 <지금> 방이 떨어지고 <웃음> 있는 <있네요>. 중입니까?
3: 그, <웃음> 네, 김준혁 변호 사장님. 네.
4: 저, 김, 김, 네 예, 제가 제가 먼저... 이 부분 나오면 또할 얘기, <웃음> 얘기가 아, 있습니다. 네네. <웃음> 네. 그런데 저는 음. 아까 김희정 의원님 장관님께서 얘기하신 그 어. 잠깐 멈추고 얘기해볼 시간이 되게 많이 흘렀는데 멈추질 않은 거예요. 계속 나를 멈춰줘 라고 민주당은 사실 끊임없이 시그널을 보내셨는데 한국당에서는 그거를 안응하신 부분이 있어요. 사실은 다 알다시피 작년부터 이 논의가 진척이 안될거는 한국당 내부 사장이 한국당의 당론을 만들 수 없었기 때문이라는 거 하나와 그리고 어차피 선거제도 개혁 안될 거야라는 오랜 관성어린 사고. 이두 가지가 엮이면서 적극적으로 당론을 아무도 조직하지 않았다는 거죠. 그럼 당론 아무도 조직하지 않고 그냥 현행 선거제도 그대로 해 정도에다가 조금 더 붙이는 정도의 얘기만 했어도 될 텐데 괜히 세게 나온다고 270석의 지역구와 비례의석 전면 폐지라는 위헌적 발상이 담긴 걸 당론인지 아닌지도 그당 의원님들께서 전부 이야기가 다르신데 그걸 꺼내다 보니까 더 퇴로가 없게 된 상황인 거거든요. 실제로. 그러다 보니까 공수촌은 좌파 검찰 만드는 거기 때문에 안 돼. 그리고 뭐둘다안 되는 거예요. 예전에는 사학법이랑 예를 들어 법학전문대학원 설치를 예를 들어 옛날 얘기를 하셨는데 17대 국회 때 그렇게 이제 바터라는 게 있었습니다. 근데둘다 바터가 안돼라고 원내대표 교섭단체 연설에서 나경원 대표님이 얘기하셨고 이인영 원내대표가 미국 갔다 와서 한 얘기는 전혀 협상의 여지가 없더라라는 얘기를 했거든요. 그러니까 뭔가 틈을 줘야 되는데 일단 무조건 멈추기만 하라라고 얘기하면 그거는 본인이 멈추고 싶어도 이미 날짜가 흘러가도록 4월 30일부터 세팅이 된 상황에서 그건 좀 약간 무모한, 그리고 무리한 요구가 아닌가라고 생각합니다. 네. 저는 한국당에서 정말 적극적으로 입장을 뭔가를 좀 냈으면 좋겠어요. 뭐가 되고 뭐가 안 되는지에 관련해가지고 근데 둘다안 된다고 하니까 이게 교착 상태로 가지 않나 싶고요. 저는 뭐 선거제도 개혁을 참고로 김일성 장관님께 아시면 저는 열렬하게 누구보다도 민주당은 이것조차 하지 않으려면 때려쳐라라고 하는 입장이기 때문에 사실은 뭐 타협 뭐 이렇게 하는 것보다는 어쨌든 어, 어범뭐 패스트 트랙을 진행한 4당, 5당 정도의 세력이 합의할 수 있는 수정안이 있고, 그래서 12월 중에 통과되리라고. 예, 봅니다.
2: 저는 그래서 마지막으로 이 김, 예. 그 김, 변호사님 말씀에 저 동의하는 게, 한국 당이 지금까지도 수정안이나 아니자신들이 예. 안을 내리지 않았으면은, 포기하시고, 차라리 패스트 트랙에 참여하는 정당들이 그 안에서 이제 최종안을 내시라. 그래서 음. 최소한 이제 표결까지 한 열흘 이상의 숙기기간은 가지고 국민적 여론 형성도 한 다음에 거기에 대한 표결이 있어야지 뒷말이 없지, 지금은 아직까지도 225석을 할지, 250석을 할지, 240석을 할지, 또 저가 국민들 정말 죄송합니다. 오늘 저희 그 어르신께서는 갑자기 360석으로 확장하자고 이런 예, 예, 얘기도 예, 하시고 예, 여기는손학규
0: 예, 대표 말씀하시는 거죠? 어르신은? 예, 그 어르신
2: 예. 뭐 그거 어디서 합의된 안도 아니고 누구랑 상의하지도 않으셨텐데 그런 게 자꾸 이제 막판에 나오니까 국민들이 혼란스러운 거죠. 예,
0: 알겠습니다. 일단은 정리하고 예, 잠깐 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 점 예. 정리하고 가겠습니다. 어 지금 이제 그 논의들이 몇 가지가 있는데 결국에는 패스트트랙 과정으로 계속 갈 수밖에 없는 측면하고 그다음에 이준석 대최 그 의원 같은 경우는 이게 지금 필리버스트에 나중에 걸려서 외로 문제가 될수 있고 따라서 아니라도 확실하게 그들끼리 정리하도록 만들어서 그거 가지고 승기하는게 낫겠다라고 보시는 입장인 거고 김정은의원께서 일단 멈춰라. 이게 이제 더 이상 협상은 <웃음> 놓치지 않으면 안 된다 이런 입장이세요 그러니까 이게 상당한 차이인데 지금 방금 들어온 소식인데 홍준표 전 대표가 황교안 대표를 만났는데 물론 이제 홍준표 전 대표가 얼마나 영향력이 있는지 잘 모르겠습니다만 공수처나 검경수사권 조정법안은 내주고 선거법은 민주당과 협의에 통과시키면서 대신 연동의 미래 대표제를 없애는 방식으로 하는 게 옳다라고 제안했다고 해요 이 부분에 대해서는 어떻게 보시나김장군
1: 그러니까 지금 한국당이 나는 컨셉을 정확하게 말씀을 드릴게요. 뭐냐면 네. 국회의원 수는 더 느려서는 안 된다. 지금하고 똑같거나 줄여야 된다라는 거예요. 그리고 두 번째는 국민들이 직접 뽑는 지역구를 더 확대해야지 자신들이 직접 뽑지 않은비례대표로 확대하는 거에 대해서 반대가 있어요. 그런데 이제 멈춰라라고 얘기하는 부분은 뭐냐면 이게 국회의원 수를 확대할 가능성이 있거나, 그리고 비례대표가 존재를 해야 되고, 그 늘어나는 거를 연동형 비례대표제라는 것만 놓고, 그 안에서 몇 석을 놓을지에, 나눌지에 대해서만, 의견이 있으면 이 트랙에 올라타. 이런 상황이라면 못 올라탄다라는 거죠. 왜냐면, 하 근본적으로 의원수늘리고 비례대표 늘리는 거를 반대를 하고 있는데, 이거를 몇 대면, 몇대몇 대몇 하는지 하고 있는 논의에 끼어들 수가 없는 거거든요. 그래서. 의원수
4: 확대는 지금 쟁점이 못 되고 있지 않나요? 저는 그 쟁점이 됐으면 좋겠는데. 네, 어쨌든 번안해, 그런데, 자, 보세요. 그런데 지금
1: 민주당 빼고 나머지 민주당과 뜻을 함께 하려고 하는 나머지 당은 당 대표들이 공식화하고 있지 않습니까? 음. 그런 거를. 그리고 또 하나. 선거법은 선거법을 논의를 해야지 그리고 다른 당들하고 을 민주당이 그러면 은 민주당은 선거법만 놓고 보면 별로 이득 보는 것 같지 않은데 하는 이유는 또 공수처법안 때문에 패키지로 묶어서 가려고 하는 거지 않습니까? 그러니까 결국은 그냥 사탕 발라가지고 끼어 팔게 하려고 하는 거잖아요. 선거법은 선거법대로 논의를 하고 그거는 사법개혁은 사법개혁대로 해야지 끼어 팔게 하는 식으로 해서 은근슬쩍 국민들의 의사를 반영할 수 있는 국회의원 수나 비례대표 제도를 그런 식으로 바꾸려고 한다? 그러면 그걸 누가 받아들이겠습니까? 또 하나는 이 연동형 비례대표제를 하면 결국은 누구 힘이 빠지냐 하면 야당이 분산되게 돼 있어요. 여당은, 여당, 여당은 강력한 야당이 없으면 없을수록 이득을 보는 거예요. 결국은 지금은 지금 현재 패스트 트랙에 올라타 있는 법안을 하면은 결국은 일 야당은 무조건 힘이 빠지게 돼 있어요. 그게 한국당이 되든 누가 되든. 그러면은 여당 입장에서는 힘 빠진 제일 야당이 있는 거는 오 어, 자기들 마음대로 하기 좋죠. 그런 관점에서 봐야 된다. 그러니까 국민들하고 의사를 같이 하고 한국당이 있는 부분은 뭐냐면 1번 국회의원 수는 늘릴 수 없다. 2번 더 많은 사람을 직접 뽑기를 원한다. 그리고 세 번째는 어쨌든 현 정부를 견제할 수 있는 강력한 야당을 원하는 거지, 야당을 이렇게 막 여러 개 흩어놓고 이런 식으로 해서 여당이 끌고 가는 거를 원하지 않는다. 이게 지금 한국당 의 입장입니다.
0: 예.
3: 우선 아까 이제 이중석 최고위원께서 필리버스터 뭐 계속 연달아 하는 거뭐 이런 거 릴레이 같은 가능성까지 말씀하셨는데 뭐 할래면 할수 있겠죠. 근데 우리가 뭐 그런 극단적인 상황까지 꼭 생각하면서 해야 되나요 그리고 그렇게 안 되는 게 좋은 거잖아요 그리고 두 번째로는 이제 그~ 패스트트랙을 합의했던 진영 내부에서도 뭐 숫자나 이런 게 합의 안 됐다 이러셨는데 합의를 한 거죠 합의를 하나 아니 하나 있는 거죠 다만 그것은 명분과 원칙을 주로 한 아니고 이게 실제로 선거가 줄어드는 거 까지 갔을 때 관련 통과가 될 것인가 하는 회의론이 있는 것일 네. 뿐이지 그 내부에서의 숫자와 별개로 존재하는 합의는 연동형 비례대표제라는 제도의 도입이 있는 거죠. 그러니까 그 합의가 존재하는 거예요. 예. 그다음에 세 번째로 지금 우리 김희정 의원님이 말씀해 주셨는데 이걸 꼭 단순하게 어쨌든 사람마다 보는 시각이 다른 거잖아요. 그런데 여야의 관점에서 보는 것이 아니라 연동형 비료대표제의 도입을 말씀하시는 분들은 이것은 여야의 문제가 아니라 우리 사회 전체를 놓고 봐서 어떻게 소수자라든가 각 부문 네, 또는 어떤 정치의 다양성을 제도화할 것인가라는 각도에서 접근한 거기 때문에 현재 시점에서의 나름 강력한 제1 야당으로서의 자유한국당의 입장만 갖고 볼 일은 아닌 거죠. 아, 민주당이 평생 집권하라는 물론 저희는 그러면 좋아요. 근데 <웃음> 꼭 그런 법은 아니잖아요. 그런 여러 가지를 보면서 저희가 생각을 하는 것이어서 이거는 또 민주당뿐만이 아니라 다른 정당에 속한 분들로서 또 이것을 지지하는 분들의 생각이 꼭 그런 여야 관계만 보고 하는 것은 아니다라는 말씀 드리고 싶고요. 이제 그럼에도 불구하고 어 제1야당 대표가 어쨌든 단식을 하고 있는 상황이 아름답고 꼭 좋은 건 아니잖아요. 그렇기 때문에 기왕이면 특히나 그중에서도 선거법 게임의 룰과 관련된 거는 기왕이면 합의를 해서 하면 좋겠다는 생각이 있어서 저희가 최대한 도로 합의를 해보려고 하고 있는 거고요. 그러나 끝까지 원칙에 있어서 가령 원칙적으로 토론을 못하겠다. 그다음에 내 마음에 안 들면 그냥 이건 단식, 즉 문을 닫아버린다 이렇게 얘기를 하면 결국은 그런 상황에서 문제를 해결하기 위한 제도로 만들어진 패스트 트랙으로 갈 수밖에 없고, 어, 그렇게 하기 위한 현재 패스트 트랙을 1차 합의했던 진영 내부의 합의는 저는 숫자의 일정한 조정은 될 거라고 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 자, 그럼 마지막으로 이제 몇분안 남았기 때문에 이건 꼭 들어보고 싶어서 이건 이준석 측과한테 여쭤봐야 될것 같은데요. 지금. 변혁이 결국에는 이제 올해 안에 창당 목표로 밝혔잖아요. 어떻게 예. 되고 있습니까? 저희는 원래 창당 준비 계속 하고 있었고요.
2: 예. 그래서 이제 12월 8일 날 이제 발기인 대회를 이제 하려고 하는데 그 뒤에 이제 뭐 순차적으로 지역당 이제 창당하고 하면은 이제 12월 말쯤에는 창당이 완료되지 않을까 예. 이런 생각을 하고 됐고요 보수 대통합이라는 것을 가정하고 창당하는 것은 전혀 아닙니다. 음. 네, 그렇기 때문에 뭐 새로운 가치들을 많이 열거할 것인데 이제 연동형 비례대표제가 통과되면 창당하겠다는 분들이 꽤 많더라고요. 예, 네, 근데 그렇죠. 뭐, 지금
0: 이정현 의원도 나왔고요. 예, 예, 뭐 이현주
2: 의원님도 <웃음> 예. 계시고 한데 그집 중에서는 그래도 가장 큰 집이니까 음. 아마 또변혁이 하는 신당 자체에 관심 받을 테고 예. 안철수 대표 측의 인사들 같은 경우에도 최근에는 상당히 이제 그 창당 쪽으로 이제 음. 마음이 기울어서 협조적으로 이제 같이 움직이고 있기 때문에 예. 저는 상당히 속도가 붙을 거로 보입니다. 예. 예. 그리고 음. 지금 저는 뭐 황교안 대표가 사실상 어쨌든 저도 이제 단식을 제가 정치적 단식을 해봤는데 음. 이게 제 기억에는 한 4일째, 5일째 되면은 이게 체력적 한계 오기 때문에 무슨 정치적 구상이나 이런 걸하기가좀 어려운 상태가 오거든요. 예. 근데 아마 황 대표께서 뭐 지금 뭐 주안점을 두고 있는 선거법이나 이런 것에 대한 투쟁 외에 보수대통합이라는 것지 신경 쓰는 시점은 좀 음. 앞으로 한 열흘 이상 오지 않을 것 같다. 예. 뭐 회복기까지 고려한다 하더라도 음. 그렇기 때문에 한동안 보수대통합론도 좀 수면 아래 가라앉지 않을까 하는 생각이 됩니다.
0: 예. 이 부분 김인정 의원 또 간단히 코멘트해주시죠
1: 일단, 지금 현재 선거법이 확정이 되지 않았기 때문에 보수 통합이 주춤한 건 사실인 것 같습니다. 왜냐하면 계산법이 달라지니까 그런 거고요. 근데 중요한 거는 현 정권이 이제 가지고 있는 가치와 이제 보수 쪽에서 지키고자 하고 있는 가치에 있어서 여러 가지 정책에서 좀 차이가 나는 것 같아요. 경제 문제, 안보 문제, 외교 문제 이런 데 있어서 그렇기 때문에 더큰 가치를 위해서 각자의 욕심을 조금씩 내려야 되지 않나라는 게 이제 지지하시는 분들의 마음이기 때문에 선거법 여부와 상관없이 가치를 가지고 통합해야 되는 게 원래 보수가 지켜야 될 (웃음) 부분이지 않은가라고 생각하고 또 저는 이 지금 창당 준비하고 계시다는 분들 입장에서도 좀 이해가 되는 게 뭐냐면 한쪽은 당이 있는데 당이 없는 데서 이렇게 하면 사실은 보수 통합이라기보다는 어 이렇게 개별 입당이라든지 뭐 이런 식으로 모양새가 되면 그건 또 원하지 않지 않습니까? 그러니까 어 그런 명수와 상관없이 가치에 대한 토론을 하기 위해서 본인들의 당을 가지는 부분이 음. 어 저는 그렇게 나쁘지 않은 모양이라고 생각을 하고 또 그렇게 된다고 해서 이게 이야기 고리가 끊어지는 게 아니라 오히려 그렇게 됨으로써 더 새롭게 얘기를 할수 있는 출발점이 되지 않을까 그렇게 생각합니다.
0: 네. 자 KBS 열린토론 올해 코너 정치의 재구상은 이 정도로 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께해 주신 김민석 전민주연 권장, 김희정 전 새누리당 의원, 이준석 전 바른미래당 최고위원, 그리고 김준우 변호사. 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 에이, 감사합니다. 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 참여해 주신 시민 논객, 청취자 여러분들께도 감사 말씀드립니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론, 토론을 통해서 우리 사회 합의의 길을 찾아가 보도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다 i n o a o